0: section 40 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 40 devant la guillotine fragment inédit des mémoires d'Ivan Tourgueneff Traduction par Michel Deligne Chapitre 11 Il était sept heures moins une minute. Le ciel était à peine éclairé. Des brumes obscurcissaient l'air et voilaient les objets. Le rugissement de la foule nous étourdit. C'était une huée interminable et criarde, insupportable, qui nous tomba dessus à peine avions-nous franchi le seuil. Notre société s'était encore une fois éclaircie. Nous nous dirigeons en toute hâte vers la porte. Quelques-uns restèrent en arrière. Moi-même, tout en marchant avec les autres, je me tirai de côté. Tropman avançait rapidement. Il traînait les pieds. Les lanières embarrassaient sa marche. Qu'il m'apparut petit, jeune, presque un enfant. Tout à coup, lentement, comme une gueule qui écarte ses mâchoires, la porte s'ouvrit devant nous. Un cri de satisfaction jaillit de la foule et le monstre qui attendait sa proie, la guillotine s'offrit à notre vue avec ses deux poteaux et son couperet en l'air. Un froid glacial nous pénétra, un froid qui me donna mal au cœur. Il me semblait que ce froid venait d'entrer par cette même porte. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Cependant, je regardai Tropman. Il fit un mouvement en arrière et renversa la tête. Son genou ploya, comme s'il venait de recevoir un coup en pleine poitrine. Il s'évanouira, dit une voix près de moi. Mais il se remit aussitôt et marcha en avant d'un pas ferme. Ceux qui désiraient voir comment tomberait la tête le précédèrent en courant. Je n'eus pas ce courage. Mon cœur faiblit et je m'arrêtai près de la porte. J'ai vu le bourreau, semblable à une tourbe noire, se dresser soudain sur le côté gauche de la guillotine. J'ai vu comment Troppmann s'est séparé du groupe des invités, qu'il laissa en bas, et comment il gravit l'escalier. Il y avait dix gradins, dix, j'ai vu comment il s'arrêta et jeta un regard en arrière. Je l'ai entendu prononcer ces paroles. Dites à Monsieur Claude, je l'ai vu sur l'estrade. J'ai vu comment deux hommes, à gauche et à droite, se jetèrent sur lui comme des araignées sur une mouche. J'ai vu comment il s'avança, la tête en avant, et comment ses pieds se démenaient. Mais, arrivé là, je me détournai et j'attendis. La terre tournait sous moi. Il m'a semblé que j'ai attendu toute une éternité. J'avais eu le temps de remarquer qu'à l'apparition de Tropman, le cri de la foule avait éclaté comme une bombe et qu'un silence sans souffle lui avait succédé. Devant moi se tenait une sentinelle, un jeune garçon aux joues rosées, un robuste gaillard, j'ai vu qu'il me regardait fixement, avec effroi et avec une perplexité stupide. En le voyant, je me suis dit « Voilà ce soldat, un enfant d'un village éloigné, appartenant à une brave et honnête famille. Qu'est-ce qu'on lui montre ici ?» Enfin, j'entendis un léger coup, le coup du bois sur du bois. C'était le demi-cercle supérieur du collier, qui maintient la tête du condamné immobile qui venait de tomber. Ensuite, j'entendis un rugissement sourd. Quelque chose roula avec bruit et poussa un ouf. On eût dit un animal puissant qui venait de se soulager par un vomissement. Je ne peux pas trouver une autre comparaison. Tout devint obscur autour de moi. Quelqu'un me saisit par le bras. Je regardais. C'était l'aide de Monsieur Claude, Monsieur G., à qui, comme je l'ai appris, Monsieur Maxime Ducamp avait recommandé de veiller sur moi. « Vous êtes très pâle. Voulez-vous de l'eau ?» me demanda-t-il en souriant. Mais je l'ai remercié et je suis rentré dans la cour de la prison qui m'a paru un abri contre les atrocités qui se commettaient en dehors de la porte. Fin de la section 40, enregistrée par Margot.